0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se ovacionado. João Miguel Tavares declara-se exterminado e Pedro Mexia confessa-se macaquinho de imitação. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que foi anunciado o levantamento, 173 dias depois de ter começado do estado de emergência, as fronteiras terrestres vão reabrir este sábado, vamos poder voltar a jantar fora ao fim de semana. Está a preparar-se para tirar a barriga de misérias, Ricardo Araújo Pereira?
1: Nem por isso, Carlos. Eu, a minha vida não é muito diferente daquilo que, que era durante <risos> o confinamento.
0: Tanta gente a queixar-se durante tanto tempo. Não, eu, mas eu queixo-me também, atenção. Se é para queixar... Voltámos a não. ter uma situação mais próxima do normal... Se é para queixar, eu... Ah, essa, essa reação assim um bocadinho seguinte é Ah, eu, é eu tenho
1: assistido com, com perplexidade a estas notícias que dizem GNR desmonta orgia com 89 pessoas em Hermesinde. E a minha questão... São várias, são recorrentes estas notícias. Estavam ouvindo a mais. Eu, eu tenho... Eu tenho uh, Duas mágoas na vida. Uma é, não percebo, nunca ninguém me convidou para a, para a maçonaria, nunca fui convidado. Se ah,
2: foste, mas não percebeste o sinal. Cada um desviou
1: o aperto de mão. E outra orgias também não sou convidado para nenhuma. E normalmente são estas, por exemplo, esta de ainda era 89 pá, pessoas, ó, é número ímpar. o teu mail, pá. Claramente precisam de mais gente. <risos> estava o um número ímpar nesta O meu telefone continua a não tocar. Não custava nada, Quero Ricardo. Quer deixar olha... o número, quer ah, um partilhar o número Isso, e e-mail, mas pega aí. Eu não acho que não
2: é falta disso. Eu acho. Não,
1: lá, não, custava uma coisa, oh, Ricardo, olha, vai ver agora orgias não, sexta Mas pega, espera. A, a razão
2: pela qual tu não és convidado para orgias é porque fizeste esta conta e concluíste que faltava um número ímpar. E portanto isso significa que não percebes nada de orgias. Não nada de orgias. <risos> Qual é o problema de ser um número e imparo numa orgias? Mas, se
1: calhar se, não sei se está um
2: senhor que se olha, alguém que roda um, ou olha,
1: organiza ou não sei Lá não sei. em que casa alguém ficou convido
2: com essa tua declaração de amor monogâmico que acabou agora <risos> que fazer neste programa
0: e o Pedro Mexia já tem planos para substituir a um, emergência pela calamidade
3: eu continuo confuso desde o primeiro não percebo estes, estes esquemas quer dizer é mais ou menos como dizer, atenção, abandonamos o um estado de catástrofe e agora estamos no estado de preocupação. Ao contrário, abandonamos é a preocupação para, para a catástrofe, melhor dizendo. Porquê que. Porquê que calamidade, calamidade é menos. É menos que emergência. emergência. Mas só demos a
0: calamidade? Porque é não uma. Havia, calamidade, é uma calamidade que vem por bem,
3: mas eu, do ponto de vista linguístico, protesto contra estas escadinhas. Porque as não são a dizer. As regras têm que ser claras. <risos> a cara o que é que pode estar aberto. E, e o, o significado das palavras? É, é, Pensa nisto. Calamidade ou urgência? O que é que é pior? Por exemplo, urgência de ir à casa de banho. Emergência. A gente sabe o que é. Emergência. Emergência, Não, emergência, ainda emergência é um fogo. Certo. Não é bem a mesma coisa. <risos> imagens
1: ir à casa de banho é uma coisa, <risos> calamidade na casa de banho é outra é, 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 pode ser é...
0: que avancemos para é o apocalipse pior. como sugere <risos> o João Miguel Sim. Tavares Sempre Sempre é. está uh, esta reabertura, uh, João Miguel Tavares será caso para se fazer uma grande rave de comemoração uma grande rave só se for até às dez e meia da noite, não é? porque apesar de tudo às dez e meia da noite está tudo fechado. Ora, não há raves
2: às dez e meia da noite, a não ser que seja como na minha adolescência em que havia matinés nas discotecas que era Certamente. para apanhar o pessoal dos secundários. Não sei se ainda há matinés nas discotecas, mas só se for isso. Só se for uma rave às
0: quatro da tarde. Bem, vamos então à distribuição de pastas com o alívio de sabermos que já só estamos a viver em tempo de calamidade o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro da Sopa no Mel. E parecem-lhe de qualidade todos os ingredientes deste caldo, oh, Ricardo Araújo Pereira. De mais nada, antes de mais nada, há que fazer aqui, prestar um
1: serviço que eu acho que é meritório, que é, uh, normalmente as pessoas dizem, porque é sopa no mel, não, não ainda por cima, é uma coisa boa quando despejar sopa no mel, em princípio, não produz um efeito que nós apreciemos. E de acordo com o sempre útil ciberdúvidas, hum. quando se fala em sopa no mel, é, fala-se em ensopar o pão no mel, um hábito antigo para... Fazer umas sopinhas. Fazer umas sopinhas, exatamente, sopinhas de pão. Assim, quando, quando uma pessoa está ensopada, também não quer dizer que caiu na sopa.
0: Ah, é, quero falar da controvérsia, mas não me disse se os ingredientes ah, são bons. Os
1: ingredientes, quer dizer, há uns que acho que já estão azedos
0: e tal. <risos> Pronto, sim. quero falar da controvérsia em torno da convenção do Movimento Europa e Liberdade, que é o MEL, que vai decorrer no final de maio e para a qual foram anunciadas na manhã do segundo dia dessa convenção as presenças de. João Miguel Tavares, Sérgio Sousa Pinto e André Ventura.
2: Porque essa ordem de importância, muito bem. Por...
0: Entende as razões da polémica que se gerou à volta deste acontecimento? Uh,
1: até certo ponto sim, porque eu tenho algumas objeções uh, ao, ao movimento Europa-Liberdade. Primeiro, porque não me parece um movimento. parece bastante parado, a gente só ouve falar deles uma vez por, por ano e, portanto, parece para movimento parece-me muito parado. Segundo, a Europa e a liberdade, como o Rui Tavares referiu bem, também tem alguns problemas porque lá está, há um convidado lá que teve como uma espécie de mandatária conviveu muito com e convidou para cá vir a senhora Marino Le Pen, que ao que parece não é grande apreciadora da Europa. Sobre liberdade, o mesmo participante também tem dito coisas no Facebook sobre prender, se ele mandar prender pessoas que ofendam magistrados... Polícias e Guardas Prisionais não é não é bem assim a definição de liberdade a que estamos habituados depois é, ele é, há pessoas que dizem é, que que talvez possa ser interessante debater com André Ventura talvez só que André Ventura não vai debater vai apenas ser orador. Um, e depois, vai, falar no
0: final de, vai falar no final dessa manhã? Sim, de... eu, eu sobre
1: isso, quer dizer, eu, eu acho que as pessoas têm o direito de convidar o André Ventura, o André Ventura tem o direito de falar, é a, a frase que o Rui Tavares usa no seu texto, eu subscrevo, que é defender a liberdade de expressão do Ventura não me obriga a convidá-lo, é exatamente essa a minha posição, eu defendo que o André Ventura deve poder falar, eu não sou obrigado uhum. a convidá-lo. Agora... Uh, convidá-lo tem um significado. Parece-me evidente que convidaram lo diretora, político. Ainda, sim, ainda por cima, para uh, ser orador, parece-me que isso tem um significado. E eu acho surpreendente, já o ano passado fiquei surpreendido, que este movimento Europa e Liberdade queira eh, eh, esse significado para...
0: Mas, para... curiosamente, o principal alvo das críticas foi o deputado socialista Sérgio Sousa Pinto. Sim, mas isso já é outra coisa. Eu creio que o Sérgio Sousa Pinto... para já o Sérgio Sousa Pinto... Por ele ter aceitado juntar-se àquele...
1: Juntar-se... Vamos ver. Grupo. A que é que ele se vai juntar? Ele, vai, ele não vai juntar-se ao André Ventura. O André Ventura, como eu disse antes, não vai debater com ninguém. Vai falar a seguir. Bem, em princípio, eu não sei se os oradores... Até tenho suponho que seja possível que, primeiro, o Sérgio Sousa Pinto não soubesse que o Ventura ia, segundo, não soubesse que ia falar imediatamente a seguir ao debate em que ele participa. Parece-me que o problema é o tema do debate em que o Sérgio Sousa Pinto vai participar, que se chama, que faz confusão a Há uma, uma parte autoritária da esquerda que é, é, um, é, um, é um, o tema é sobre a, a, a intolerância cultural e a ditadura do politicamente correto. Uhum. Há, uma, há uma parte autoritária da esquerda que está a, a fazer o seguinte exercício. O politicamente correto não existe, é uma invenção. Ou, na melhor das hipóteses, existe, mas é apenas boa educação, basta termos cuidado com os excessos. Isto é uma primeira novidade para mim, quer do ponto de vista de, de, de reduzir o politicamente correto. Porque há bibliografia sobre o politicamente correto, nenhuma dela diz que, é, que o politicamente correto é boa educação. Segundo, isto termos cuidado com os excessos, eu, eu não sabia que havia, que, que era problemático, haver excesso de boa educação que fosse problemático. E depois, qual é o, qual é o, o terceiro problema? É que, o resto do mundo não concorda com esta definição de que o politicamente não correto não existe ou que existindo é apenas boa disposição. O Ricardo exemplo. até sugeriu
0: que mostremos um jornal. Sim, a capa de um capa jornal é a primeira de de página um jornal, que
1: não é bem o, a corneta do chega. É um jornal mainstream normal, é o Diário de Notícias. Que pôs na sua primeira página, aqui atrás, <risos> aqui há, atrasado aqui há já. tempos, sim. Esta diz assim, a obsessão pelo politicamente correto já põe em causa livros, quadros e espetáculos. Isto é o que o mundo todo vê, não é? O mundo todo vê o que está descrito nesta capa do, do Diário de Notícias. Isto é só um exemplo, podia dar vários outros, de, do entendimento geral que não tem a ver com o entendimento dessa, desse, desse pequeno segmento autoritário Hum, e, portanto, que distingue aquilo que é a, a percepção do resto do mundo da percepção desse pequeno segmento. Mas
0: está a sugerir, então, que este debate acho que é, isso que é oportuno. Confusão.
1: Sim, acho que é isso que faz confusão a esse pequeno segmento, é a participação do Sérgio Sousa Pinto nesse debate.
0: Hum. A participação num evento onde vai estar André Ventura pode ser vista, Pedro Mexia como uma forma de dar implicitamente cobertura ao fundador do Chega?
3: Bem, acho que há, há três, três notas sobre isso. Primeiro, eles convidam quem quiserem, e portanto, em última análise ninguém tem nada com isso. Mas
0: eu pergunto claras... é por
3: quem participa. Eu sei, eu sei. É. Uh, em segundo lugar, há que notar que uh, André Ventura foi excluído das edições anteriores e protestou contra ter sido excluído e, portanto, o Mel Mudou de estratégia. Até
0: disse que era um favor que lhe faziam, acertar. Não, não Certa,
3: Certamente, certamente, porque o PSD mudou de estratégia, portanto, pós açores as regras são outras e isso é também uh, curioso de notar. E em terceiro lugar uh, 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 o Mel, ao recusar, uh, não as abelhas, mas ao recusar as borboletas na, na terminologia do João Miguel, está uh, a dar asa aos mosquitos, para usar uma frase que o Ricardo Costa hoje, hoje usa no Expresso. Ele diz que as pessoas que vão participar naquela sessão que não André Ventura, naquele dia, vão ser como mosquitos em direção a um farol a alta velocidade. Porque quem partilha o palco com Ventura, não é por ser infamante, mas toda a gente vai querer saber o que é que o Ventura diz. Só, o Ventura passa a ser o assunto. Quem não tem nada contra, número um. Quem convida, convida. Quem aceita, aceita. Quem partilha, partilha. É com eles, mas há aqui duas mensagens muito claras. Primeiro, a mudança de estratégia, que mostra como a direita mudou de estratégia em Portugal, mais uma vez, legitimamente, embora eu seja do contra, e que nesse, na, num espetáculo onde está, onde está o Ventura, as outras pessoas vão ser notas de rodapé, como se vai isso ver... Isso um, de... um
0: espetáculo de propósito? Não, ou... <risos> Não está bem,
3: espetáculo. Sim, é um Sim. espetáculo. Um debate é um espetáculo, tem uma Sim. dimensão espetacular. Uh, e, portanto, é só isso. Agora, hum. quanto ao Sérgio Sousa Pinto, uma coisa que é, também é muito engraçada, as reações, neste caso à direita ao Sérgio Sousa Pinto, à esquerda nós já sabemos quais são e são, e são realmente muito, muito divertidas, mas que é as pessoas à direita que acham que um homem que, sendo de esquerda, discorda das pontes da esquerda com a extrema esquerda, é um homem corajoso e indecente. Os homens de direita que discordam das pontes com a direita radical são cobardes e canalhas. Também é muito engraçado essa, esse raciocínio curioso. Eu gostava, eu gostava, sou um dos portugueses, que gostava de beneficiar, de melhor gostava de beneficiar da, da simpatia que, uhum. que o Sérgio da Pinto goza, e que eu, aliás, simpatizo bastante com ele. Aliás, foi o nosso convidado. O Mel,
0: João Miguel Tavares, é o preâmbulo de uma frente de direita que não passa pelo caminho das borboletas, ou seja, que aceita abrir a porta ao Chega.
2: A porta ao Chega já foi aberta com aquilo que aconteceu nos Açores e isso parece-me absolutamente pacífico. Mas deixa-me discordar aqui do Pedro Mexia numa coisa. Em 2019, a história que o Pedro Mexia esteve a contar é de 2019. Foi em 2000... Esta é a terceira convenção do Mel. Uhum. Em 2019, de facto, o André Ventura não foi convidado e depois houve protestos e houve algumas conversas em relação a estar, a não estar presente. Mas em 2020 ele esteve presente e falou e eu só gostava de saber o que é que se algum de nós aqui presentes sabe o que é que André Aventura disse em 2020 porque ele já esteve foi presente. antes
0: ou depois da pandemia
2: que ele já não não aquilo realizou-se na cultura gesto foi em março portanto acho que foi um pouco antes da, de, de, de Portugal ter fechado e, e ninguém sabe, basicamente, o que é que André Ventura lá foi dizer e acho que ninguém reparou naquela altura. A única coisa que mudou em 2021 não é a presença de André Ventura, é a presença de Rui Rio, e não de André Ventura, portanto, os líderes da direita vão lá estar todos representados, Rui Rio... Qual é a diferença? Tá bem, Qual é a diferença? Faz toda a diferenças em relação rua, que estavas a dizer. Não,
3: porque tu disseste os Açores, claro, porque Rui
2: Rio... Rui Rio abriu a porta. Com certeza, Entretanto, Rui é, Rio, é André Ventura, Coutrinho Figueiredo e Francisco Rito Santos, portanto estão lá os quatro, e a outra diferença foi Sérgio Sousa Pinto, que na verdade foi o que começou toda esta conversa. É. Ora, eu aí estou por uh, aqueles que dizem, e então, e então o Sérgio Sousa Pinto está com quem que lhe apetece, se claro. calhar provavelmente nem sequer sabia se o André Ventura lá estivesse, estivesse ou não estivesse continuar com esta conversa em relação à André Ventura, eu acho uma coisa altamente aborrecida. Altamente aborrecida, até porque, mais uma vez, aquilo que diferencia hoje em dia esta direita radical daquilo que foi a direita radical aqui há 20 anos, é o facto desta ser nova e da outra ser antiga. E, e, eu, e é bom que as pessoas se recordem. Mas alguma
0: vez a direita radical teve a expressão uh, política que tem hoje?
2: Certo, mas eu não, eu, o que eu te estou a dizer é, eu, da mesma maneira que não quero que a esquerda radical desapareça do nosso espectro político, porque acho que ela representa determinados eleitores, eu também não tenho nada contra a direita radical, a partir do momento que representou meio milhão de pessoas nas últimas eleições, que ela ah, também é, tenha uma existência... A questão, a não é que ela exista, que a questão é saber se queres uns e outros no
3: arco da governação. Essa é a questão. Não, não é que eu, Idealmente,
2: não. não. Idealmente não quero. Os outros nos da governação, a, a metáfora do caminho das borboletas significa, o, e o contrário disso é, tu podes não querer, mas vai ser inevitável, que são coisas diferentes, como, como foi inevitável para António Costa juntar-se à, à, à extrema direita, à extrema esquerda, nas conta. Mas, mas ainda, -me, deixa me, só, se, dizer não, mas -me coisa. só uma
3: coisa, porque nós já tivemos esta conversa muitas vezes e eu ainda não percebi de que ramo da ciência é que é essa tua observação, que é... Podes não gostar, mas vai acontecer. E então?
2: E então nada. Qual é o problema? Tu não
3: gostas? Eu não, eu não então, gosto e montes de coisas que, que acontecem mas, todos os dias. Mas eu não te a gostar. Porquê é que o facto de <risos> eu saber que vai acontecer pode ser um argumento? Mas espera, mas não é vai um acontecer.
1: É, a... é, é mesmo inevitável. É pá, as, as contas, contas tu não as queres, mas não é. As... Eu já disse. A argumentar. Eu acho que isso envolve uma capitulação da parte da direita. Nós sozinhos não conseguimos. Vamos, vamos ter que recorrer, então, ao inorgulmo. É isso. É isso? Então, é isso mesmo. Mas envolve essa capitulação. Envolve
2: essa capitulação. Nós não, também, nós não né? conseguimos seduzir o eleitorado Exato. para as nossas propostas. Exatamente. Envolve essa capitulação, até okay. porque do outro lado, do que tu tens é a perpetuação do, do PS no poder. Deixa-me só que te uma coisa em relação a radicalismos. Porque há muita gente que diz que ah, mas esta coisa do, da, do Chega tem um radicalismo que nunca se viu à esquerda. É mentira. Hoje em dia, ainda aqui semana passada, nós trouxemos o livro sobre as FP25, que agora toda a gente fala daquele livro das FP25. Pá, é bom recordar. Que várias pessoas que eram bombistas de, de, das FP integraram o Bloco de Esquerda, que é bom recordar que Francisco Lonsen era um defensor das amnistias pós-terroristas pós da ETA, E convém ter alguma memória daquilo que era o que, é que era o PSR e também o que é que foi o Partido Comunista sobretudo na década de 70. Hoje em dia estão mais mansinhos. Ótimo, mas essa mansidão é também aquilo que acontecerá ao Chega daqui a 10 anos, desde que chega poder a André Ventura. Oh, oh, é só isso. Oh, Miguel, mas tu, é inevitável. Tudo isso é isso tudo, isso a, tudo
3: isso que estás a descrever corresponde às acusações que a direita fez à criação da jeringonça e que algumas pessoas do Partido Socialista Eu? entre os quais Sérgio Sapinto, Pinto fez à
2: criação da geringonça. Portanto, não é como se toda a gente estivesse Mas calada
3: espera. quanto a... É
2: verdade para muita direita, não é verdade para mim. Eu nunca fiz essas críticas. Pois está bem, tu nunca minha. fizeste. Mas
1: há aí várias inevitabilidades que eu, eu não sei se não são contraditórias entre si. Que é, tu dizes, a nossa direita não consegue seduzir o eleitorado suficientemente para podermos voltar ao governo. Temos, temos mesmo que contar com o senhor que é racista. E a seguir dizes, mas o senhor que é racista vai deixar de ser racista. Se ele vai deixar de ser racista, como é que vai continuar a reunir,
2: a força que tem que lhe depende disso? Não é o racismo. Essa é uma diferença essencial. como é que tu olhas para o Ventura e achas que o racismo é só trefe para o racismo Há um equivalente àquilo. O racismo, se tu dizes isso, ele vai-te apresentar os Gabriels Mitaribeiros e todos os negros que estão com ele na direção e vão-te dizer que não são racistas. É o racismo, o racismo. O racismo e os ciganos só servem para andé aventura mostrar que é corajoso Sim. e que não tem medo de enfrentar o politicamente correto. Quando é deixar, isso que serve. mas quando deixar é mostrar serve.
1: essa coragem?
2: É. Não, ah, com certeza. Vamos voltar a
1: este modesto, tema. Modesto. É, um chamei, não sei o siu, mas eu chamei, chamei coragem tinha aspas. Eu é que não gosto de fazer
0: o... <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Sopa no Mel. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro de dar os dados, costuma dar os seus ou prefere mantê-los uh, privados, ah, infelizmente Pedro Infelizmente temos, temos sempre que dar boa parte dos dados. Uh, isto é a propósito das dúvidas levantadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados em relação ao armazenamento das informações recolhidas Acolhidas pelos censos que estão agora a decorrer. O Instituto Nacional de Estatística contratou uma empresa informática norte-americana para o armazenamento dos dados. Em que medida é que isto constitui um problema? Então, antes de
3: mais, acho que estamos num momento em que se está muito a discutir estátuas e há pessoas querendo querem estátuas. Eu acho que era a altura de fazer uma estátua à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma das poucas instituições que intervém sempre a propósito e com o bom senso, o que, é muito, o que é muito raro. É mais ou menos o contrário das, das, das tutelas da comunicação social e de outras organizações como essa. Há um problema, pode ser um problema que, que surgiu porque não se pensou nisso, Pode ser um problema que uh, é potencial, mas pode não vir a acontecer, que é o de facto de... A potência
0: extra-europeia é é o... ficar de posse dos dados... De Na medida de em de que as leis
3: americanas... Em relação com essa, com essa transferência, enfim, a empresa já deu explicações, o contrato neste momento foi, foi, foi suspenso a, a pedido da, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. As leis americanas permitem que, por razões de segurança nacional, o governo americano, falámos disso muitas vezes desde o 11 de setembro, tenha acesso a, a, a dados. Neste, neste caso, é um, os censos feitos pelo Estado português, pelo governo português, e que de repente podem estar, mesmo que haja 0,1% disso acontecer, Uh, certamente que ninguém pensou nisso. Uhum. E, portanto, isso é uma coisa suficientemente grave, uh, uh, até porque é um assunto que nos rodeia e nos vai rodear cada vez mais, e até porque os censos têm alguma informação banal, mas alguma informação melindrosa. Uh, e, portanto... Uh, se isto não foi acautelado, é balda. Se acharam que isto não é importante, então aí realmente é, como é que é, não é emergência, é calamidade, ao contrário. <risos> o, o Bloco
0: de Esquerda já chamou ao Parlamento com caráter de urgência o diretor do INED, o Instituto Nacional de Estatística, vê nesta situação uma questão sem gravidade por aí além, uma, um caso de incompetência, ou uma falha com dolo, João Miguel Tavares?
2: Não, o, enfim, o tema em si é evidentemente importante. Eu já tive a posição mais próxima daquela que teve o Pedro mexeu, e depois comecei a ler com mais atenção o que é que se passava aqui com esta não, história tenho tenho desta clown flare e, e eu também fiquei com muito mais dúvidas do que certeza porque a sensação com que eu fiquei não sei se é excesso de zelo da Comissão de Proteção de Dados que às vezes acontece com frequência se é o INE que não teve a devida atenção à questão. O que eu temo é que depois de começar a ler todas as implicações que isto tem é que nós não fiquemos com os dados impecavelmente uh, armazenados em Portugal, mas simultaneamente menos seguros menos seguros porque ou seja porque de repente têm servidores nacionais que são muito mais fáceis ou de atacar do que este internacional do que ser europeu ou, ou seja as regras são diferentes mas o problema é que as grandes empresas que fazem isto são, são todas elas americanas e, e ao mesmo tempo o próprio sistema não aconteça aquilo que é habitual que é crashar com a atividade mais animada por parte dos cidadãos portugueses que foi uma das razões também porque isto foi feito
0: já preencheu os censos Ricardo Araújo Pereira preenchi sim -se, senhor Carlos
1: foi um foi um momento cívico muito, muito
0: <risos> realizado. Que me realizou. Esta controvérsia de, do armazenamento de dados por uma empresa norte-americana provoca em si algum tipo de desconfiança ou de, de... inquietação?
1: Na verdade não, porque eu, juntando-me ao louvor que o Pedro fez da Comissão Nacional de Proteção de Dados, também, ainda assim, queria dizer que é, é ótimo que ela exista para assinalar isto. Agora, é, 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 em princípio, se há dados, eles vão parar uma empresa americana. Eu, eu, eu preenchi os censos em inglês, uh, para, já para facilitar o trabalho da. da... Convém não ser diretamente, menos. Sim, está si, tá bem, mas eu, eu faço o meu, faço o meu trabalho. Para, para, para não estar a dificultar o processo, é fatal que vão lá parar e, portanto, eu pus logo mail e várias coisas logo em inglês.
0: O Pedro mail, Schia... quer dizer,
1: sexo masculino, não é o meu e-mail.
0: <risos> o e-mail só se for para as surubas, não é? Exatamente, o e-mail está disponível para O Pedro Mexia fica então ministro de Dar os Dados, agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Memória um pouco afetada. E será que isso vai lá com medicação, ou nem é assim? Não, não, não pode ir com medicação, mas os comprimidos não são para mim, uh, são para o outro. Não? O tema diz respeito ao papel do Partido Socialista quanto às leis contra a corrupção, num desentendimento em que são protagonistas dois ex-ministros do PS, Constância Urbano de Souza e João Cravinho, que desencadeou a polémica. Houve
3: um período da vida do Partido Socialista que
1: corresponde precisamente aos mandatos do especialmente uh, tendo em atenção que boa parte desse período uh, há uma maioria absoluta, não é? em que o, o Partido Socialista, relativamente ao poder que tinha, não o exerceu, senão em hostilidade, senão contra a possibilidade de termos um sistema eficaz, bem organizado, coerente, lógico, sobretudo eficaz de combate à corrupção, tudo isso foi liminarmente recusado pelo Partido Socialista.
0: João Cravinho deve estar eh, com a memória um pouco, um pouco afetada, por uma razão muito simples. Desde há muitos anos, há décadas, diria eu, quase praticamente toda a legislação que nós temos hoje no domínio da luta contra a corrupção foi aprovada pela mão do Partido Socialista. A resposta de Constância Urbano de Sousa às acusações de João Carvinho, às acusações que João Carvinho faz ao tempo ao PS, do tempo de Sócrates, que conclusões tira deste pique entre ex-ministros socialistas João Miguel Tavares?
2: Em primeiro lugar, logo esta é sempre é a sensibilidade uh, linguística da, da, da Constância Urbano de Sousa, que nós já conhecíamos desde o seu tempo de, de ministra, mas aqui também se demonstra aquilo que hoje em dia é a hegemonia do Partido Socialista na política portuguesa, porque nós temos a sensação que atualmente para a a oposição, tem que ser o PS a fazer-se a si próprio, porque só parece que aí é que há um estremecimento. Nada do que o Rio diga parece perturbar nada. Para o PS andar à bolha tem que ser já internamente, o que também é muito significativo. Agora, vamos cá ver uma coisa. É preciso estar a gozar conosco em relação àquilo que é a memória porque, ainda que seja verdade que houve pacotes com medidas anticorrupção, lá estou eu também a fazer as espinhas do, do, do Ricardo, e que foram aprovadas com, com, do Partido Socialista, até algumas desde no tempo de José Sócrates, aquilo que está em cima da mesa é uma falta de vontade evidente, para lutar contra a corrupção. E essa falta de... Sempre... Aliás, ela é transversal. Ela não é só do PS, nem é só do PSD. É de todos os partidos que algum dia sonham chegar ao poder, porque isto complica-lhes a vida. Não quer dizer que as pessoas sejam corruptas. Quer dizer que os casos de corrupção complicam a vida ao PS, ao PSD e aos partidos de poder. De onde querem-se esquecer que a falta agora falar... não é o crevinho. É Posso falar, de Pedro
0: Mochia, a propósito deste caso de uma luta... Pela memória no interior do Partido Socialista? Exato.
3: Sim, é uma luta pela memória. Eu, eu acho que... Eu achei estranho esta reação, a porque é normal que, perante a acusação de... de João Cravinho, que haja uma, que haja uma reação do PS. A Ana Catarina Mendes diz, pelo visto, ela diz todas as semanas a isto, que é muito injusto, ela tem usado a palavra, tudo o que toca o PS é injusto, O é, que é uma reação normal, mas... Mas Urbano de Souza reagiu como se, rea, como se reagisse a um adversário político no outro extremo ideológico. Ora, João Cravinho é do mesmo partido dela, um histórico do PS, que, o, que exerceu funções relevantes e que tem 84 anos, o que desaconselharia piada esta, falta este de tipo de, de piada, a que aliás Manuel Alegre <risos> chamou uma canalhice insultuosa. Um, e portanto, o que, eu, o, o que eu acho espantoso é uh, o que é o excesso de reação. Porque vamos lá ver. João Cravinho e outras pessoas do PS, incluindo no público mais deputado do Partido Socialista que vem uh, corroborar a, a opinião de João Cravinho, houve outras pessoas que se queixaram que não foi feito o suficiente e que foram travadas medidas e que José Sócrates era particularmente uh, desinteressado nesse assunto. E pode-se dizer, não, não é verdade, uh, uh, vejam esta lei, etc, etc. Esta sobrereação.
0: Supõem, dizendo que é falta de memória
3: sup, Supõe que há qualquer incomodidade com o tema E há razões para haver Não por ser o PS, porque como diz o João Miguel os partidos, os partidos incomodados com este tema são os, os partidos do arco do poder, porque são aqueles que têm mais, têm mais casos e podem vir a ter. E é isso que eu acho mais bizarro nesta reação.
0: Como é que viu este reaparecimento da ex-ministra Constança Urbano de Souza para responder a João Cravinho, a Ricardo Araújo Pereira? Vi,
3: vi com
1: agrado, Carlos, mas, mas ao mesmo tempo com preocupação, porque eu, a última recordação que tenho de Constança Urbano de Souza é o momento em que ela, como ministra da administração interna, Uh, na sequência daqueles incêndios absolutamente horrorosos de que nos lembramos todos e que, e que enfim que fizeram vítimas e, e causaram uh, danos enormes ela disse sim, mas eu, eu também ainda não tive férias um, e, e, essa é, e eu creio que ela é possível que ainda não tenha tido porque estas declarações dão-me a entender que ela ainda está em burnout porque de facto, por causa daquilo Uh, primeiro, o facto de, de dizer que o João Cravinho deve, ter com, deve estar com uma memória, porque, por exemplo, o Expresso, salvo erro, o Vítor Matos do Expresso fez um trabalho que demonstrava que a memória do João Cravinho está bastante boa, ou seja, o trabalho do Expresso dizia aquilo que o João Cravinho diz é, de facto, corresponde corresponde, se não totalmente, largamente à verdade.
0: O que está em causa é o legado do PS ou o legado de... É, se eu, <risos> para usar eu, dizer, a expressão de suspeito, João Cravinho. Eu,
1: eu tenho, tenho simpatia por João Cravinho. Ah, Existe ali pela mesma linha. Desculpa, lá, qualquer qualquer tá. pessoa que tem uma reação vagal a dizer o nome de José Sócrates, eu acho que merece. e Significa que, de facto, faz uma oposição. Hum, é que ela, a ver, de repente, no meio do Sócrates há à especturação. E, e eu creio que isso uh, tem um é. significado político uh, interessante. Pode ter sido e de propósito. Eu, eu, o que eu O que me agrada mais em João Cravinho é o facto dele não não alinhar numa espécie de... Em João Cravinho e em pessoas como João Cravinho. Aliás, como a, a autora do livro de que vou falar hoje. Uh, não alinhar numa espécie Spoiling. de fantasia que é uma, é uma combinação que há entre algumas pessoas que, que partem do seguinte princípio. A, a extrema-direita Uh, fala muito de, de corrupção, propõe soluções erradas e serve-se da corrupção para crescer. Solução destas pessoas, fingir que a corrupção não existe. João Cravinho e, e, e outras pessoas não estão disponíveis para fingir que o problema não existe e estão disponíveis para atacá-lo democraticamente. Ah, parece uma melhor
0: opção. O João Miguel Tavares fica assim, Ministro da Memória, um pouco afetada, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Pedro Mexia se declara macaquinho de imitação. De que macacada é que pretende falar, com todo o respeito? É, embora não tenha
3: nada a ver, o tema é um pouco o mesmo de que, já falamo, de que já falámos há bocado que é a curiosa ideia política de que estas pessoas estão-se a portar de uma forma que nós não aprovamos, por isso vamos fazer o mesmo. Que é uma curiosíssima uhum. convicção
0: que há na política portuguesa neste momento. O Porque jornal Observador caso... noticiou uma inflexão tática Sim. da candidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa na sequência da sondagem Exato. que lhe deu um resultado desastroso, é a palavra a usar, com uma diferença de mais de 20% Sim. em relação a Fernando Medina. Bom, o resultado da sondagem realmente é um
3: resultado preocupante, embora já houve, várias pessoas apontaram vários exemplos históricos de diferenças e de... Mário Soares e,
0: teve 8% numa
3: sonda... Já, já nem vou já nem vou essa, mas mesmo autárquicas. Uh, e pronto, e claro que há, que há preocupação e é verdade que um, o, estilo de, o estilo de Carlos Moedas, que não é o seu estilo de candidato, é o seu estilo de homem público, de, de político, é um estilo afável, uh, uh, dialogante, e ele anunciou que vinha fazer jogo limpo política pela positiva, etc. Claro que isto tem sempre, é sempre mais bonito de dizer do que, na verdade, do que verdade, porque a política tem sempre um lado, evidentemente, de confronto e de agressividade. Agora, uh, o que não é possível é alguém ser quem não é, não é? Uhum. Como, como na canção, que é o facto de de repente, porque está a 20 pontos atrás, Carlos Moedas, que quer trazer uma política diferente, muitos políticos o dizem, mas ele de facto tem um, tem um perfil um pouco diferente de, de alguns políticos ou da maioria dos políticos do espaço público português, Uh, tem esse estilo, mas vê as sondagens e cede ao estilo. Oh, de... O observador diz que é a entidade dele que luta é contra fazer a do próprio. comparações precipitadas, uh, acusações pouco sensatas, etc. Quando, quando, ainda por cima, depois de muitos anos de gestão socialista, há muitíssimo para criticar na Câmara de Lisboa ou em qualquer Câmara que fosse. E, portanto, e se ele vai ser quem não é duvido que isso tenha bom resultado. Vem aí uma
0: campanha suja João Miguel Tavares?
2: É bem, eu também, também depende muito o que é que quer é dizer campanha suja eu claro, às vezes também já, já estou um bocado enjoado, tanta sensatez e tanto chazinho Tu gostas deste chavascal? Com certeza né? ah, claro. Não, não mas é isso. que eu gosto de chavascal mas às vezes há um, há um lado de salão de chá que algumas pessoas defendem que a política deve ser ai cuidado que estava a falar de moedas Adalco. Mas qual salão de chá? Também o salão de um chá de,
3: é o salão de chá de Francisco Sacarneira era salão
2: de chá? Pô, não, não era
3: Pá, Então é claro, diz-me lá uma dá, declaração grotesca... Epá,
1: agora que tinha que Não
2: tenho aqui agora o trabalho de casa. Para... Deixa-me só dar de dois canais, exemplos... Mas...
1: Se sou homem para isso. Dois exemplos muito breves é, que talvez possam indicar-te que há... é capaz de haver um meio termo entre o salão de chá claro, e... e o são O Moedas fez o argumento ad socratum, tá, não é? que já, já tínhamos também. falado daqui há pouco, na semana passada, e o Duarte Pacheco, que é candidato à Câmara Exato. de Torres Vedra... Diz, que, peço, diz que, há lá há mais... que há uma
3: ditadura
2: socialista em Torres Vedra. Estão lá há mais anos que vão lá estar há mais ah, anos que o seu azar. Não, não há uma sei, ditadura socialista. Não conheço Torres Vedra. Não, a única coisa que eu quero dizer é estes temas... É sejam é de, de corrupção, desigir. de negócios, de nepotismo, são temas sérios. E, portanto, eu não, não tenho nada contra eles cheguem trazidos para claro, a peça pública.
0: Certeza, Se fosse conselheiro político de Medina ou de Moedas, que conselhos para a campanha daria a cada um deles? Deles, oh oh Carlos, eu acho estreira. que dava...
1: ah, ambos podiam sentar-se os dois E eu tenho um conselho para ambos Que é o seguinte Epá, Vamos lá ver, vocês são dois zequinhas são... Olhem <risos> Há aqui um... Está aqui um espelho, repare Ó oh, oh Carlos, Carlos, Fernando, repara está bem? São dois zequinhas Não, não tentem esta rábola do falar grosso E não sei o quê Vocês deviam fazer o em vez de lançar lama, fazer aquela, uma competição ao contrário, para ver qual dos dois é o mais totó. Eu acho que isso... Os lisboetas chegavam... Eu tenho a letra mais bonita. Oh, setor, eu fiz os trabalhos primeiro. Esse tipo de competição agradava me ver naqueles dois. Eu acho que era apropriada. Uma pessoa também tem que adequar o comportamento à sua, à sua
0: personalidade. A partir do momento tem que... Se somos Dequinhas, é pá, vamos ser os melhores Dequinhas. Está esclarecido assim porque é que o Pedro Mexia se declara macaquinho de imitação. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se exterminado. Literal ou metaforicamente, João Miguel Tavares? Não, eu espero que seja metaforicamente, Carlos. Eu espero que seja metaforicamente, sim. Hum. A razão para este estado de espírito tem a ver com uma afirmação da candidata do PSD à Câmara da Amadora.
2: Se eu quisesse mesmo política, se calhar tinha muito mais projeção noutros sítios mais extremados, que eu espero que acabem. Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado. Eu tenho chega. Também.
0: Susana Garcia, no papel de a grande exterminadora, como é que este discurso se enquadra na história política do PSD, João Miguel Tavares? Epá,
2: pois que não se enquadra. Isto não se enquadra. Epá, e por amor de Deus, passa, parem com esta ideia. de Te queres terminar quem quer que seja. Isto encaixa novamente na conversa que a gente já teve. Mas ela, de facto, é importante. Porque... É muito diferente dizer eu não concordo nada com aquela pessoa. A gente está aqui, eu não concordo nada com a Catarina Martins, nem com o Francisco Loussane, nem com o João Isso é uma coisa, e combater as ideias, e, e, e gozar com o PCP, quando, quando acha que a Coreia do Norte é uma democracia. É uma coisa. Mas a ideia do extermínio, mas é que esta ideia do extermínio não é só para nós sermos bonzinhos do género. Coitadinho, então o Sr. Lançã e o Sr. Catarina Martins também têm direito à vida. Não tem a ver com isso. É, eles são mesmo necessários na democracia. Não existem democracias só ao centro. Os extremos são muito importantes para manter as pessoas dentro da democracia. Isso é muito importante. Quando, quando partidos têm meio milhão de votos, meio milhão de votos, Ninguém quer que esses meios milhões de votos sejam proibidos ou estejam fora da democracia, porque não há nenhuma democracia que sobreviva a andar atrás de meio milhão de pessoas a saber ah, você está-se a portar bem, porque isso deixa de ser uma democracia.
0: O PSD da Amadora já vai reafirmar a confiança política em Susana Garcia. Que efeito é que este tipo de declarações pode ter na campanha autárquica? Pedro Mexia?
3: os efeitos da campanha não sei bem, mas acho que, as pessoas, acho que as pessoas gostam, acho que claramente aquilo que o João Miguel disse há bocado, eu ouvi muitas vezes a muitas pessoas nos últimos, nos últimos anos e aliás é um argumento foi um argumento muito importante na, nos Estados Unidos, eu, há um, um um artigo sobre o qual eu escrevi há uns meses de um grande defensor de Donald Trump que escreveu, a civilidade é uma virtude secundária ou seja, a ideia de que no combate político o que é preciso é eliminar o adversário não é eliminar, matá-lo é, é, é acabar com ele, é vencê-lo é seja o que for, e que portanto Neste momento estamos num momento em que, uh, nesta altura, estamos num momento em que, se alguém diz esta declaração é excessiva, uh, esta linguagem não é própria, é logo uh, salão de chá, copinho de leite, ninho de couro. borboleta. Uh, borboleta. Ora, ora essas que coisas. Estas, que coisas estas coisas eram consensuais há 15 dias. Atenção, o João Miguel... Eram consensuais há 15 dias. Mas tu não
1: registras a evolução do pensamento do João Miguel desde o tema anterior para este? Ele, ele neste já acha que isto...
3: Que isto... Sabes que isso é um full-time job mas Como
1: assim? Porque tu disseste há pouco que isto, epá, também não pode ser o salão de chá e não sei quê. Mas aqui na Susana Garcia já dizes calma aí, exterminar se calhar... Não,
2: é... Com certeza estás a comparar alguém que disse, ah, cuidado e não é só o Jess Sócrates com uma pessoa que quer dizer exterminem isto. Mas
0: eu registrei ou não registrei a evolução ah, do tá teu bem, pensamento? bem, mas não é a
2: evolução do meu pensamento, é que são coisas mesmo diferentes.
0: Como é que se um partido, Ricardo Araújo Pereira? <risos> ok pois que literalmente
1: literalmente já foi tentado, não sei. É... Até. e até conseguido mas eu, eu uma coisa que me agrada Vamos nestas terminar. declarações que, enfim, uma coisa que me agrada nestas declarações é que é que quando se escolhe uma candidata como a Susana Garcia não é é uma pessoa com experiência televisiva uma pessoa uhum. que está habituada a comunicar em princípio a gente espera que essa pessoa tenha uma capacidade de escolher palavras superior à de pessoas que não estão assim tão hum. habituadas a falar em público. E, portanto, ela, em princípio, pensou, qual é o melhor termo para eu exprimir a oposição? Ah, espera, era exterminá Isto eras terminal. Eu acho, não, em princípio, não está, não está uh, quer dizer, a oferecer ao partido aquilo que o partido hum. estava à espera que oferecesse.
0: Entretanto, noutro tema, na frente autárquica, autárquica por sim. assim dizer, a semana ficou marcada também pelo obelisco de Isaltino Moraes, em Oeiras. Sendo munícipe do Conselho, já foi visitar o monumento. Oh, Carlos, ainda não
1: fui, mas quero muito ir, até porque me mandaram uma fotografia de uns dizeres que estão, parece, na base do obelisco. que diz, alguém... Dizeres com S. Dizeres, exatamente, neste caso, porque escreveram lá que aquilo é um espaço de cultura e lazer. Só que quem escreveu lazer enganou-se e escreveu laser. Escreveu-se escreveu com essa, por isso é um espaço de cultura e laser. Agora, das e duas, tem, pode, ser, e pode tem, ser. É que ele tem uns LEDs pode, à noite. Certo, se calhar. <risos> ou é isso, ou é. Imaginemos que que é uma... eles agora constataram... Espera aí, ó Martins, tu enganaste, escreveste cultura e laser. E a partir de agora é um espaço em que só vão passar filmes da Guerra das Estrelas, do é. Blade Runner, uma coisa que se possa dizer, está a ver? Cultura, cultura e, laser. e laser, nós
0: prometemos. E, e o que é que tem a dizer do simbolismo uh, da obra? Tem 17,59 metros e 59 centímetros, para celebrar o facto da cidade de Oeiras ter sido criada em 1759.
1: So, okay, eu sou sensível ao simbolismo do, dos 17 uh, metros e 59 centímetros por causa de 1759, mas eu acho que talvez os municípios tivessem poupado Lisboa, algum dinheiro. Lisboa, por exemplo, teria um obelisco muito mais baixinho. Mais baixinho, mas eu creio que os municípios de Oeiras tinham mantido o simbolismo e poupado algum dinheiro com um obelisco de 17 centímetros e 59 milímetros, que ao que me dizem, já é um tamanho muito aceitável. <risos> tinha, repara, tinha o simbolismo na mesma,
2: tinha o simbolismo na mesma, um, 1759 E era
1: mil. muito mais barato. Era oh, muito olha, mais Mas barato. também
2: vê as coisas para positiva. Ele podia perfeitamente ter feito um obelisco de 175 metros. Não podia, ah? isso é ah? verdade. Isso olha é aí, após para
0: os 6 milhões, a ver se fez mil. Bom, uh, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se exterminado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ovacionado. E o aplauso parece-lhe merecido?
1: Uh, sim, já não temos muito tempo, não é? Mas parece-me merecido, parece -me, aliás, muito merecido, porque o professor Marcelo Belo de Souza, o presidente. Estamos a falar do discurso do discurso do presidente de... foi de de ovacionado. Aliás, na, na Assembleia da República, toda a gente se levantou, menos André Aventura. Uh, mas, de resto, foi, extra-assembleia, foi um discurso que foi uh, apreciado por, por pessoas de todos os uh, setores, digamos, de todas as áreas ideológicas. E eu, porquê é que eu o ovaciono? Porque, de facto, é preciso fazer, é preciso estar para, ter aquele, para fazer um discurso que era em grande medida contra o sectarismo e que ainda assim eu ouvi sectários a dizer uh, muito bem, bom discurso uh, os mais burros, os mais burros aplaudiram só, os mais espertinhos disseram muito bom discurso exceto aquela parte em que ele falou de sectários iguais a mim, uh, nessa
0: parte eu, eu melhoraria um pouco mas, de resto, esteve muito bem. Brevemente, subscreve o, o aplauso ao discurso não. do Presidente? Eu subscreve, acho que, de facto, é possivelmente, foi o
2: melhor discurso que eu já ouvi a Marcelo. só não consigo perceber a unanimidade, é absurdo. Porque o, o, o que ele esteve ali a dizer é, estão a ver isto? da história e da memória. Isto é complexo. Eu custa muito perceber que gente que acha que é tudo de, uma, de um simplismo total dizes bravo, bravo, bravo. Olha, mas isto é o que as pessoas com cabeça andam a dizer há imenso tempo. Ainda bem que
0: gostaste. O, o tema da corrupção esteve presente em quase todos os discursos partidários na Assembleia. pareceram lhe intervenções adequadas à ocasião? Pedro Mechia.
3: Quer dizer, há uma tradição das pessoas no, no 25 de Abril falarem de outras coisas, que não propriamente a história, o que se passou há 47 anos. Mas também, quando fazemos o balanço do 25 de Abril, sabemos que há duas outras coisas que falharam redondamente E a justiça, certamente, é uma das que falhou mais. É melhor do que a justiça, nomeadamente a justiça injusta uh, de antigamente. Mas é uma justiça que tem muitas... E a questão da corrupção vem,
0: ah, vem Portanto, está na, está, está na calha eles... e está na... E faz sentido ah. neste momento também uhum. falar. Bom, está na altura dos livros e esta semana eu trago um romance notável de um escritor notável que viveu uma vida marcada pelo drama do alcoolismo e pelo trauma da guerra, uh, da Primeira Guerra Mundial, Joseph Roth, austríaco, não confundir com o norte-americano Philip Roth, uh, mais recente. Uh, uh, George, Joseph Roth é o autor de A Rebelião. Uh, o protagonista é um deficiente de guerra, que ficou inválido em circunstâncias que nunca chegam a ser explicadas no livro. O tema central do romance é o tema da inadaptação num mundo hostil, onde os ingénuos são pura e simplesmente torcidos, Os ingénuos e os apaixonados, este antigo soldado Andréa é ambas as coisas, ingénuo e apaixonado, vê o mundo é, como um lugar guiado tanto pela lei como por uma ordem divina mas acaba por ser confrontado com o absurdo da existência e é daí que surge a rebelião que dá título ao romance. O já, livro já, já, foi claro. escrito em 1924. Já reposto que ele
1: vai ser confrontado com o absurdo da existência. Spoiler.
0: <risos> é spoiler. Mas não, não expliquei. Vai de casa. Como? O livro foi publicado em 1924. Foi a terceira obra publicada por Joseph Roth e tem muitas afinidades com um outro texto publicado um ano mais tarde, em 1925, e que se tornou uma das grandes obras primas da literatura do século XX, o Processo de Kafka. Vale muito a pena ler este perturbado e perturbante José Froth. Agora é a vez do Pedro Mexia que esta semana. Não traz um livro, mas uma publicação eletrónica.
3: Sim. Eu soube desta publicação ando uma entrevista ao Peter Singer, que é um filósofo muito citado, muito traduzido, e que é um filósofo, aliás, bastante polémico, nas mais variadas matérias, os direitos dos animais, à natureza humana, à eutanásia, à eugenia. E como ele sabe que para chegar à verdade é preciso haver discussão, incluindo a discussão de ideias polémicas, decidiu lançar este Journal of Controversial Ideas em que ele se propõe publicar a uh, textos que são controversos, porque esses textos são cada vez mais desencorajados nas universidades e em certas publicações, porque podem ofender alguém, e ele é da opinião que uh, só se chega à verdade com o confronto de ideias, mesmo ideias que são minoritárias, desagradáveis, que choquem alguns, e ele, é isso que ele se propõe neste, nesta publicação e as pessoas que a fazem com ele, é publicar textos que sejam controversos por natureza, porque um filósofo sabe que da controvérsia é que nasceu a história das ideias.
0: O João Miguel Tavares traz um livro uh, branco. Sim, de um
2: historiador Não... Não... uh, italiano chamado Carlo Cipolla, já falecido mas que é um, é, é um pequeno livro divertidíssimo de humor e de inteligência e ele chama-se As Leis Fundamentais da Estupidez Humana e, e ele é tanto delicioso na forma como divide os humanos em quatro categorias, que são os bandidos que é aqueles que quando fazem uma ação eles ganham e os outros perdem aqueles que aqui são chamam desamparados mas basicamente são pessoas que são facilmente enganadas que é que fazem uma ação elas perdem, os outros ganham há os inteligentes que fazem a ação eles ganham e os outros também ganham, e depois há os estúpidos, que são aquelas pessoas que quando fazem uma ação... Elas perdem e os outros perdem também. E o que é mais curioso é que ele diz que esses estúpidos estão distribuídos por todas as classes da mesma forma. Ou seja, sejas analfabeto, sejas prémio Nobel, estejas à mesa do Governo Sombra, o número de estúpidos <risos> é igual em todas essas categorias. Ah, e este é um livro uh, delicioso e, e, e eu aconselho... Sabia uh, que não ias resistir a acabar a falar de mim. <risos> <risos> e, e vale imensa a pena. É um pequenino livrinho, mas é sim, uma é delícia. É o, o livro branco da estupidez. E nós vivemos muito estúpidos. E, e, portanto, é o Ricardo depois... Araújo
0: Pereira uh, traz um livro de uma autora que está na berra, ultimamente, que é a professora Susana Peralta, uh, economista e, e
1: colunista do público. O livro chama-se Portugal e a Crise do Século, o terremoto da desigualdade é o subtítulo. É, é um livro que ela é, ela é muito. ela escreve com muita clareza. A prova é que eu que não percebo. Até para mim, que não percebo nada da economia, o livro é inteligível. E, ele, e basicamente é uma espécie de... É não só um diagnóstico uh, da crise uh, que vivemos e que provavelmente vamos viver com bastante mais uh, intensidade. Começa com o momento em que o ministro Mário Centeno entregava na Assembleia da República o orçamento de Estado para 2020, portanto no fim de 2019, e nós tínhamos um excedente das contas públicas projetado para 0,2%, uh, o PIB, um crescimento até bastante razoável do PIB, e um mínimo histórico de desemprego. Claro que na China, como soubemos mais tarde, estava a levantar-se uma onda que viria a submergir esta economia que até dava uns sinais bastante positivos e via demo, viria a demonstrar claramente que a, que a economia, apesar disso, era e continua a ser bastante frágil. E, portanto, depois de fazer esse diagnóstico todo, a professora Susana Peralta ainda apresenta ah, algumas propostas, que não vou... Uhum. Uh, até para manter o suspense. não é? Não, não, não não fazer, fazer como eu, não é? Apresenta algumas propostas, que imagino que seja, algumas delas possam ser recebidas com... Uh, surpresa e, e, e até uh, perplexidade mas que me parecem... Algumas que já foram alvo Algumas de controvérsia elas já, pública Sim, já é? foram alvo de controvérsia pública sim.
0: O livro chama-se Portugal e a crise do século Exato uh, E assim se conclui mais uma reunião semanal Dois oito dias, à mesma hora Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira